0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 27. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zelensky warnt vor Notfällen an AKW Saporizia. Twitch-Stars prügeln sich auf der Gamescom. Ganz neuer Club in der Ronaldo-Verlosung. Nach dem Zwischenfall am vom Russland besetzten Atomkraftwerk Zaporizhia hat Ukraine-Präsident Volodymyr Selenskyj vor weiteren Notlagen gewarnt. Ich möchte betonen, dass die Situation sehr riskant und gefährlich bleibt, sagte Selenskyj in einer Videoansprache in der Nacht zum Samstag. Jede Wiederholung wird das Kraftwerk erneut an den Rand einer Katastrophe bringen. Einmal mehr forderte er einen baldigen Besuch internationaler Experten sowie den Rückzug der russischen Truppen von dem AKW-Gelände, das diese seit März besetzt halten. Wieder einmal eskaliert im Russen-TV die Kreml-Hetze gegen Deutschland. Unfassbar. Top-Propagandist Wladimir Solowjew hat in seiner Propagandasendung Bundeskanzler Olaf Scholz mit Massenmörder Adolf Hitler verglichen. Er will einfach nur wie sein Idol sein, posaunte der TV-Lügner. Scholz sei völlig durchgeknallt, schrie er fast in die TV-Kameras. Atemberaubende Geschmackloshetze gegen unseren Bundeskanzler. Solovyov wechselte bei seinem irren Auftritt ständig zwischen Russisch und stark stereotypen Nazi-Deutsch. Mit rollendem R und fast schon schreiend imitierte er Hitler. Hintergrund. Am Donnerstag hatte Scholz das Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten an dem Flugabwehrkanonenpanzer Gepard in Putlos in Schleswig-Holstein besucht und war dabei auch auf einen Gepard-Flaggpanzer geklettert. Davon will Deutschland insgesamt 30 an die Ukraine liefern. Auf der Gamescom fliegen dieses Jahr leider nicht nur virtuell die Fäuste. Der Online-Streit zwischen Twitch-Star-Tanzverbot und den beiden Casino-Streamern Orange Morange und Scarrows eskalierte am Freitagnachmittag auf der Kölner Spielemesse. Videoaufnahmen zeigen, wie es zunächst zu einem Wortgefecht inklusive Beleidigungen kommt. Dem folgt ein Handgemenge, in dem Orange Morange laut eigener Aussage auf Twitter von Tanzverbot angespuckt und von irgendwem geschlagen bzw. geschubst wurde. Auf dem Video ist vor allem sein eigener vermeintlicher Konter zu sehen. Ein Plastikbecherwurf und ein Schwinger in Richtung Tanzverbot. Danach werden die beiden Streamer voneinander getrennt. Seit Wochen kritisiert Twitch-Star Tanzverbot seine Kontrahenten wegen ihrer Deals mit Online-Casinos. Orange, Morange und Scarrows kassieren nämlich ordentlich Kohle von den Spieleanbietern dafür, dass sie sich selbst beim Zocken auf den jeweiligen Plattformen aufnehmen und das live ins Internet streamen. Neues aus der Ronaldo-Gerüchte-Küche. Laut Tutosport soll Cristiano Ronaldo Teil eines Tauschgeschäfts zwischen Manchester United und SSC Neapel werden. Der Deal, der Premier League-Club will Ex-Wolfsburg-Profi Victor Osimen. Für den nigerianischen Stürmer verlangen die Italiener rund 100 Millionen Euro und noch United-Star Ronaldo soll per Laie in die Serie A kommen. Ob nach Absagen aus ganz Europa, unter anderem BVB und Bayern, Ronaldos Weg nach Italien führt, immerhin könnte er mit Neapel Champions League spielen. Erst am Donnerstag dementierte Marseille-Präsident Pablo Longoria am Rande der Champions League-Auslosung ein Interesse am fünfmaligen Weltfußballer. Für uns aber zählt nur die Realität und ein Ronaldo-Deal ist nichts für uns, sagte er.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Politiker fordern Häuptlingsgipfel wegen Winnetou. Vogue-Wahnsinn um Winnetou, die ARD strahlt sogar keine Filme mit dem Indianerhelden mehr aus. Das sorgt auch unter immer mehr Politikern für Empörung. Sie fordern, Kanzler Scholz muss die linken Aktivisten, die gegen Winnetou agitieren, stoppen. Die Politiker verlangen einen Kanzlergipfel zu Winnetou. CDU-Wirtschaftspolitiker Rasmus Vögel zu Bild, die Diskussion um Winnetou ist absurd. Der Kanzler muss sie beenden. Mit einem Gipfel gegen Cancel Culture zu Deutsch Verbotskultur im Kanzleramt. Die Berliner Bürgermeisterlegende Heinz Buschkowski zu Bild. Der Bundeskanzler muss endlich Flagge zeigen. Die Ampel muss Winnetou retten. Wir brauchen den Winnetou-Gipfel im Kanzleramt. Hintergrund wegen Rassismus, Vorwürfen linker Aktivisten hatte der Verlag Ravensburger das Buch Der junge Häuptling Winnetou aus dem Handel genommen. Mordprozess gegen Walter B. Ekaterinas Ehemann schweigt. Die zerstückelte Leiche von Ekaterina wurde Anfang März in einem Hartschalenkoffer am Weserufer in Bremerhaven angespült. Vier Wochen nachdem eine 30-köpfige Soko und rund 500 Freiwillige nach der jungen Mutter gesucht hatten. Seit Freitag muss sich Walter B. nun wegen Mordes vorm Landgericht in Bremen verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Hafenarbeiter seine Frau Ekaterina betäubt, erstickt und dann zerstückelt hat. Danach versenkte Walter B ihre Leiche im Wasser. Zum Prozessauftakt wollte der Hafenarbeiter sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Am 4. Februar wurde die junge Mutter zuletzt lebend gesehen, als sie das Schmucke ein Familienhaus betrat. Videos einer Überwachungsanlage sollen das dokumentieren. Zu diesem Zeitpunkt war Ekaterina mit ihrer Tochter zweimal in ein Frauenhaus geflüchtet. Meine Tochter wurde von ihm geschlagen und gedemütigt, hatte die Scheidung eingereicht, so Ekaterinas Mutter Svetlana B. zu BILD. Die Mutter ist auch Nebenklägerin in dem Prozess. Alles zum Mordprozess gegen Walter B. lesen Sie auf BILD.de. Ist Ihr Land dabei? Diese Bundesländer haben den Corona-Plan für den Herbst. Im Herbst soll es schärfere Corona-Maßnahmen geben. Voraussetzung eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens oder der kritischen Infrastruktur. Problem, wann genau eine konkrete Gefahr vorliegt, unklar. Verfassungsexperte Professor Volker Böhme-Nessler zu Bild. Wir werden im Herbst mindestens 16 unterschiedliche Vorstellungen davon sehen, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Eine Bildumfrage in den Ländern bestätigt das. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek dringt auf klare Leitplanken durch den Bund. Sonst würden bei gleichlautendem Pandemiegeschehen unterschiedliche Regelwerke über die Landesgrenzen hinaus entstehen, ließ er ausrichten. Das wäre den Bürgerinnen und Bürgern schwer vermittelbar. Berlin will auf eine Mischung aus verschiedenen Kennzahlen setzen. Darunter die Entwicklung der Fallzahlen, die Krankenhausbelegung und Personalausfälle in der kritischen Infrastruktur. Außerdem sollen stichprobenhafte Ermittlungsdaten der Gesundheitsämter, Labordaten zu positiven PCR-Tests, neue Virusvarianten und die Messung von Coronaviren in Abwasserproben genutzt werden. Mehr zu dem Thema gibt's auf bild.de. Notlandung in Deutschland. Agrooma pinkelt in Flieger und ohrfeigt Mitarbeiter. Diese Renderin ist einfach rotzfrech. Auf einem Flug nach Rodos ist eine Seniorin so sehr ausgerastet, dass die Maschine der Airline Jet 2 aus Großbritannien in München zwischenlanden musste. Dort trugen neun Polizisten die Randale-Rentnerin an Armen und Beinen aus dem Flieger. Der Ärger fing nach dem Abflug am Donnerstag aus Manchester an. Die ältere Dame verlangte gratis Champagner von den Mitarbeitern der Billig-Airline. Weil es den natürlich nicht gab, bestellte sie einen Gin und Tonic. Doch statt sie zu beruhigen, brachte der Drink die Wutoma auf Betriebstemperatur. Sie pöbelte so lautstark herum, dass ein Flugbegleiter ihr den Gin wegnehmen musste. Dann ging es erst richtig los. Sie fing an zu fluchen und herumzubrüllen. Irgendwann stand sie auf und versuchte mitten im Flug die Tür des Flugzeugs zu öffnen, sagt ein Augenzeuge der Daily Mail. Als ein Flugbegleiter versucht, die Rentnerin zu beruhigen, schlug sie ihm zweimal ins Gesicht. Ein Kollege muss dabei helfen, sie in ihren Sitz zu drücken. Was die Randale-Rentnerin danach tat, räumt ihr gute Chancen ein, für immer auf eine Flugverbotsliste zu kommen. Sie pinkelte auf drei Sitze und hatte immer wieder Wutausbrüche, bis wir in München notlanden mussten, schildert der Augenzeuge. Ungewöhnliche Aktion in der Halbzeit, The Zone Experte von Fans ausgepfiffen. Ungewöhnliche Szene in der Halbzeit des Freitagabendspiels Freiburg gegen Bochum. Weil es in Strömen regnet, hat der übertragende Sender The Zone für die Pause etwas Besonderes vorbereitet. Experte Sebastian Kneißl vollführt einen Regentest, um zu zeigen, wie schwer bespielbar der Platz wirklich ist hat dafür extra die Erlaubnis, der Ordner eingeholt, ausnahmsweise das Spielfeld betreten zu dürfen. Der Sender überträgt, wie Kneißl sich den Ball kurz vor der Torauslinie hinlegt und dann zu einem normalen Pass ansetzt. Ergebnis, der Ball rollt erst, bleibt dann an der Grenze zu einer Pfütze auf dem Platz abrupt liegen. Der eindrucksvolle Beweis, wie schwer es ist, hier an diesem Abend in Freiburg gut Fußball zu spielen. Besonders kurios dabei, während der Aktion wird Kneißl, der sich bei der Aktion für die Fernsehzuschauer auch noch Schuhe und Hose versaute, von einigen Fans im Stadion ausgepfiffen. Was genau ihnen an der Szene missfiel, unklar. Das Spiel endete übrigens 1 0 für Freiburg.